0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über God Did von
1: DJ Khaled, los geht's. Wir haben es uns zur Mammutaufgabe gemacht, durch das neue Album des King of Nervige AdLibs durchzuhören. God Did ist unter anderem nach Grateful, Father of Assad, Major Key, <lacht> man wird sich erinnern. Und dem Album aus dem letzten Jahr mit dem tollen Titel Call It, das ich schon fast vergessen hatte, ist God Did sein 13. Studioalbum. Es erwarten uns wie immer viele Features, absurde Kombinationen von Artis und vor allem fast eine amtliche Stunde Musik eröffnet wird, die von niemand geringerem als einem der größten rap unserer Zeit, nämlich Drake, der ein unfassbar 47-sekündiges Intro auf diesem <lacht> Album bekommt. Und mich interessiert direkt sehr, was du dazu zu sagen hast, Jan.
0: Die Frage ist ja, okay, DJ Khaled, was macht er denn für, für ein Soundbild auf? Ne? Wir kennen die ganzen ad da wird ja bestimmt was reinflattern. In dem Track flattert nichts rein. da Einfach nur Drake, irgendein Beat, ganz kurz, dann ist es vorbei. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach kein Intro, das ist irgendwas, aber es ist weder ein Song, noch ein Interlude, noch ein Intro, noch ein Outro. Es ist einfach nichts. Es passiert kurz, und danach geht das Album eigentlich erst los. Und du kriegst nicht mal mit, innerhalb dieses Songs, dass es ein DJ Khaled-Related Track ist. Was ja wirklich eine Sache ist, also wenn er was kann, dass man hört es selten an die Beats. Also ich versuche auch so ein bisschen rauszufinden, was genau den Sound von ihnen ausmacht. Aber es ist hier bei dem Track unmöglich rauszufinden, dass das nicht einfach irgendwas von Drake ist, was mhm. noch da war. Und dass DJ Khaled dachte, oh, das klingt ganz geil. Das packe ich doch noch rein. Das Album ist noch keine Stunde lang. Da geht noch was. Ja. Also ich, ich check's nicht. Oder hast du da einen
1: Sinn... Hintergesehen und hat er dich gecatcht. Nee, also das Ding an dem Intro ist, dass es eigentlich sogar die Art von Drake ist, die ich gar nicht so schlecht finde. Also ich glaube, so mhm. nach dem nach dem feurigen Rap-Drake ist dieser Drake auf diesem No-Secret-Modus so mein Zweitlieblings-Drake. Aber es führt einfach zu nichts. Es ist viel zu kurz. Es lässt die Atmo, die zumindest vom Beat her, finde ich, ein bisschen aufkommt, einfach so wieder versanden. Und dadurch ist es halt im Endeffekt einfach so ein kurzes Aneinanderreihen von irgendwelchen groß klingenden Floskeln, die er da auspackt und die nicht mal so äußerst zusammenhängend wirken irgendwie zum Teil. Und ich finde das wirklich irgendwie ein sehr mauen, nichtssagenden Start. Und es zeigt schon so ein bisschen eigentlich das, was sich durch den Rest des Albums ziehen wird. Kellet hat die absoluten Hochkaräter wieder am Start, aber die haben entweder so halbe Leftovers geschickt oder es wurde einfach weird zusammengesetzt und in jedem Fall egal was es von dem ist, finde ich das ist einfach ein weirdes Intro, was man sich irgendwie auch hätte sparen können, aber es steht natürlich der Name Drake dran und das motiviert natürlich erstmal Play zu drücken aber ansonsten stimme ich dir dazu
0: Ja, beim zweiten Track, der ja auch gleichzeitig der Titeltrack ist Steht auch in der Liste der zahlreichen Features Jay-Z. Und man sieht diese Liste an Features und denkt sich, oh, das ist, das ist einiges. Da sind einige drauf, aber die Verteilung ist ziemlich ungleich. Rick Ross und Lil Wayne bekommen zwei eigentlich ganz knackige Parts, ja. die mir auch ziemlich einen Spaß gemacht haben. Und ich finde eh, und da muss ich das auch mal loben, der Beat ist ganz geil. Das ja. hat schon fast was Episches. Würde DJ Khaled nicht am Anfang die ganze Zeit halt seine seine Sätze durchballern und sehr fragwürdige. Hey, entweder bist du für uns oder gegen uns. Sie haben nicht an uns geglaubt. Und ich denke mir so, ja, aber was was habe ich denn jetzt davon, wenn ich für euch bin? Also was was passiert denn? Ja, ich finde diese diese Gegenüberstellung ist totaler Quatsch so. Aber gut. Äh, davon abgesehen, ich habe trotzdem irgendwie so einen so einen kleinen epischen Faktor da irgendwie entdeckt und rausgehört und dann dann geht's los und Rick Ross eigentlich ein ganz geiler Part, also macht Bock. Lil Wayne macht auch Bock, Jay-Z bekommt einfach 80% des Tracks und der geht acht Minuten lang mhm. äh, und erzählt ganz, ganz viel. Und das ist irgendwie ganz cool, dass er so viel Raum bekommt. Aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass äh, Jay-Z auf irgendeinem Track von als Feature-Gast so unfassbar viel Raum bekommt. Mhm. Und so richtig begeistert durchgehört habe ich den dann nicht mehr irgendwann, weil ich mir schon dachte, ja, es ist mal ganz funny. Aber es ist jetzt auch ja, ist halt einfach schon ziemlich belanglos. Und es gibt ja auch gar keinen krasses Thema, mhm. finde ich. Also alle machen so ihr Ding God und did. das wird sich ja, ja genau, das ist so, es <lacht> ist einfach, ja wir sind einfach blessed, bitteschön. Ja. Wir können das jetzt hier machen. Trotzdem, also die Hook ist irgendwie ganz, ganz cool. Es erinnert mich alles schon ziemlich an Donda und auch ein bisschen an Life of Pablo. Mhm. Also da sind gewisse Einflüsse und wir merken ja auch später noch, aber da kommen wir gleich erst zu, dass äh, Yay da ganz schön viel auch Einfluss, glaube ich, hatte und auch äh, dann noch Teil des Albums geworden ist. Aber dieser Track ist halt, ich fände es wahrscheinlich sogar als Intro gar nicht so kacke. Also das mhm, ja. ist schon ganz schön groß und dieser Größenwand von DJ Kellet, der kann ja auch Spaß machen und den will man ja auch so ein bisschen rauskitzeln ja. und es gibt ja auch durchaus erfolgreiche Lieder von ihm, die jetzt nicht nur scheiße sind, aber <lacht> wir merken vielleicht auf Albumlänge, dass davon nicht so viele da sind und der ist aber ganz gut, auch wenn er ungefähr fünf bis sechs Minuten zu lang ist eigentlich.
1: Ja, ich äh, gehe da voll mit, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen hat er halt dieses diesen Prunk, dieses äh, Glanz und Gloria, könnte man fast schon sagen, der eigentlich so immer aufkommen soll und ich finde wenn das halt irgendwo auf diesem Album so richtig funktioniert, dann auf dem aber ja. es ist halt auch schwierig, irgendwie so diese Features die halt beeindruckend sind die so auf einem Song zu haben irgendwie so auf eine Linie zu bekommen nicht nur von der Länge her natürlich vom Part sondern auch so thematisch und was auch immer, also ich finde so was Lil Wayne und Rick Ross machen ist schon cool und es gibt auch jeweils so ein, zwei unterhaltsame Lines aber halt nichts wirklich so Episches, sage ich mal, dass es halt so dem gerecht wird. Und dann kommt halt dieser Jay-Z-Part, der das dann wieder komplett übertreibt. Also ich ich finde den beeindruckend, aber der ist halt wirklich viel zu lang. Also ich sage wirklich so die ersten anderthalb Minuten bin ich schon noch total am Start. Aber dann gibt es so mindestens eins bis zwei Punkte, wo ich denke warum geht das denn immer noch weiter und weiter? Und vor allem endet es dann auch so so läppisch in diesen paar gesprochenen Zeilen von ihm und dann geht er dann halt damit raus, also statt irgendeinen der aufgeplusterten Momente zu nehmen. Und es gibt halt schon immer wieder coole Zitate, also diese Meek Mill-Line oder diese Corner Boys mit dem Corner Office, das ist schon irgendwie cool und es ist auch schon ich würde mich fast aus dem aus dem Fenster lehnen und sagen, mit das beste und, sag ich mal, rausstellenswerteste des Albums, obwohl wir halt schon eigentlich relativ früh noch unterwegs sind, finde ich, ist es halt trotzdem total überladen und es wird halt mit dem zunehmenden Prunk und Kitsch auf diesem Album nur noch schlimmer irgendwie und auch so dieser Move, da noch so John Legend da hinten dran zu knallen, den du jetzt noch nicht erwähnt hast und den einfach so ein bisschen rumjaulen ja. zu lassen, das also John Legend steht für mich stellvertretend für diese Art von überladender, überästhetisierter Musik oder was auch immer steht der halt. Und genau diese Rolle nimmt er halt auf dem Song ein, die es halt am Ende auch gar nicht mehr gebraucht hätte. Also ich finde, der Song hat sehr starke Momente und auch die Hook ist bei dem schon noch irgendwie angemessen, so von der Prunkhaftigkeit her. Das wird halt nicht immer auf dem Album der Fall sein. Aber sonst finde ich, ist er halt auch ein bisschen drüber. Also selbst der, der noch eigentlich echt ganz gut funktioniert. Oh, no,
0: Kommen wir zu Track 3 und zu einer Sache, die, wenn man sie liest, ist es schon falsch. Ja. Also wirklich, wenn man Justus Gospel ja. <lacht> liest und weiß, welcher Track das ist. Ja. Und wenn man dann Feed Eminem liest und sich denkt, äh, wieso, was was, was will Eminem auf dem Track? Ja. Und dann ist es ja auch noch auf einem DJ Khaled Album. Also ist es ja wirklich <lacht> das Schlimmste aus allen Welten zusammengefasst in einem Track, der Jesus is King war kein sonderlich gutes Album. Aber es gab zwei, drei Tracks, die wirklich gut waren und einer davon war der. Ja. Und der hatte wirklich eine persönliche Note. Der hatte auch durch Pushati und so auch irgendwie eine Verbindung zu ganz vielen Storylines, die in diesem Kanye-Universum irgendwie Sinn machen. Und das alles wird hier so dermaßen zerstört. Ja. Das ist echt nicht zu fassen, wie kacke dieser Track ist. Und ich kann nicht verstehen, wieso das zustande gekommen ist. Weil man kann doch als Künstler sagen, nee, das machen wir nicht. Also wie gut ist DJ Khaled bitte vernetzt, dass er diesen Track bekommt, sich dann denkt, oh, ich mache daraus einen Imagine Dragons Song. Da mhm. kommen Drums rein, die klingen wie Imagine Dragons. Da kommen Gitarren rein, die klingen wie Imagine Dragons. Und die Scheiß-Version von Imagine Dragons. Und dann kommt Eminem rein, der klingt wie Eminem auf den letzten zwei Alben. Ja. Und das ist so, das ist so scheußlich, das ist wirklich zu viel für mich. Ja. Also das Lesen dieses Tracks war schon, oh Gott, was macht der? Ja. Und dann wird es noch schlimmer, als ich es eh schon gedacht habe. Oh, ich kann es wirklich nicht fassen, diese Drums, die killen mich und dann kommt ja am Ende auch noch dieser komische Drop und ich sehe schon irgendeinen League of Legends Trailer, wo dieser Song läuft <lacht> oder irgendeinen Filmtrailer von einem sehr fragwürdigen Actionfilm, ja. wo dieser Song läuft und wie kann man denn diesen Track nehmen, der so viel theoretisch vermeintlich Persönliches hat und das alles wegwerfen und da finde ich leidet nicht nur DJ Khaled drunter, weil da sind die Erwartungen jetzt nicht so hoch, sondern da leidet mein Ansehen an Kanye auch drunter, dass er den abgibt und ja. dass das daraus gemacht wird und dass das für ihn anscheinend in Ordnung ist. Geld kann es nicht sein. Mhm. Das ist doch egal. Also für diesen Menschen muss es doch egal sein. Das kann man doch nicht machen. Das geht einfach nicht. Und Eminem, ey, ganz ehrlich, was Eminem da teilweise rappt, ich, ich will es gar nicht zu sehen es ist einfach nur Cringe. Mhm. Es ist einfach nur schlimm und es macht keinen Sinn in diesem ganzen Kontext mhm. und das ist, es das ist fürchterlich. Das ist mit Abstand das Schlechteste, was es auch auf dem Album gibt und wahrscheinlich sogar im ganzen Jahr hm. weil die Idee schon so scheiße ist
1: und die Umsetzung noch schlimmer
0: und jetzt nachher ich werde gleich positiv wirklich
1: ich habe die Antwort auf deine Frage die große Frage des Warums die Antwort hm. ist Dr Dre dieser Song ist ja größtenteils produziert von Dr Dre und wenn dann einfach diese Riege an Namen zusammenkommt Kanye Dre Eminem und dann da muss ich ja sagen das war ja mein Vorab Warnfaktor schon das ließ es hat sich auch wieder absolute Horrortitel gelesen aber habe ich schon vorab dieses Video gesehen, wie Kanye und Dr. Dre im Studio sitzen und Dre ihm quasi diesen Remix von Just Gospel vorstellt mit diesem Beat und beide halt stark mit dem Kopf nicken. Und ich glaube oh, nee. einfach, wenn du Dr. Dre gegenüber sitzt, dann musst du einfach mit dem Kopf nicken und sagen, ja, Mann, das ist das Litteste, was ich je gehört habe. Aber ich kann mir, also mir geht das auf jeden Fall von der Empfindung her ähnlich. Ich kann nicht verstehen, wie das zustande kommen konnte, außer halt dieser Faktor, dass man sich denkt, ja, wir haben diese Namen zusammen und wir machen das jetzt irgendwie. Also ich finde, ich, find, ich, ich sehe es genauso wie du, es war mit einer meiner Lieblingstracks von der Jesus King-Platte und halt dieser weird stampfende Dr. Beat. Ich finde die Imagine Dragons Parallele gar nicht so weit hergeholt. Ich finde das, find das, find das ein guter, guter Take. Also ich finde, das fängt halt null den Spirit des Originals ein, dann noch diesen, ja, wie zuletzt üblichen, abgehackten tucker Eminem <lacht> noch so da drüber gehen lassen, der halt komplex reimend klingen will, ohne irgendwas zu sagen, geschweige denn auf die Atmo zu passen. Und also ich finde, die Kombi von Namen ist ja eigentlich objektiv gesehen krass und eigentlich auch was Hip-Hop geschichtliches Relevantes irgendwie, aber das ist halt wirklich es fühlt sich so kalt auch an und so seelenlos, auch gemessen am Original irgendwie und auch natürlich fehlen mir da auch irgendwie die Feature- von Clips, so also gerade der Pusher-Part, so das sind irgendwie Momente, die wurden da runtergenommen und dann halt ein Eminem draufgesetzt und die subierten Drums. Und ich finde, das Einzige, was noch echt okay ist, sind diese hinzugefügten Chöre am Ende, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob die noch von Kanyes, MS Studio oder Whatever Datei übrig waren. Ich finde die Vorstellung lustig, dass Kanye West mit Fruity Loops produziert, aber das ist halt dann, wenn halt wieder dieser Drop kommt, ist es halt alles wieder weggewischt, also mir gibt er auch gar nichts und ich frage mich genauso, warum Kanye den freigegeben hat und kann, wie gesagt, mir nur vorstellen, ja, du sitzt Dr. Dre gegenüber und der spielt dir einen Remix von deinem Song vor und du denkst einfach, ja Mann, das ist es, aber das ist es halt wirklich nicht vor allem allem und vor allem geht er dann direkt danach auch noch so gut wie ohne übergang in big time der mit futures genuschelten worten Rainbow Ottermore, cause my bitch bisexual beginnt und dann direkt von Khaled's diversen Adlibs gefolgt wird mit dem ersten sehr, sehr deplatzierten God-Date, was halt echt auf dem Rest des Albums immer wieder in den strangesten, unchristlichsten Momenten gedroppt wird, so dass ich wirklich direkt nach den ersten Sekunden schon überfordert von diesem Song war und dann, wenn auch diese leicht schiefe Future-Hook-Melodie kommt auf diesem rumdröhnenden und phasenweise komplett überladenen Beat und da noch ein Lil Baby drauf ist, der wirklich alles andere als ein Kontrast oder eine Abwechslung zu Future ist, also ich finde, der Song hat riesen Kopfschmerzpotenzial. Und ich bin wirklich froh, wenn ich diesen Song nie wieder hören muss. Auch die ganzen anderen nervigen DJ Khaled AdLibs wie dieses angestrengte Listen. Ja. Warum? Also warum soll ich zuhören? Das wird ja nicht mal oh, benutzt, um irgendwie zitierfähige Lines damit zu highlighten oder so, sondern es wird einfach so gedroppt und dann kommt wieder nichts. Also ich finde, das ist auch schon ein ganz, ganz schlimmer Moment in dieser Anfangsphase. So, da muss ich jetzt ganz,
0: ganz leicht widersprechen. Ich habe einfach eine Schwäche für diese Art von Future Tracks. Okay. Der Einstieg, da war schon wirklich ein massives Kopfschütteln, aber das ging so leicht über in diesen Beat, der ja. echt nicht sonderlich gut ist. Also der Beat an sich, so vom Sound her, ist komplett belanglos und mhm. der, was mit dem Bass da passiert, ist halt einfach komplett überladen und echt einfach schlecht, so muss man schon sagen. Mhm. Aber was Future da macht und auch was Lil Baby da so reinballert noch kurz, das ist alles nichts Wildes, aber das wäre jetzt auf einem Future-Album keiner der super schlechten Tracks, sondern ein mittelmäßiger. Und ja. ich, ich finde es echt, also ich finde den okay, da wurde nicht viel gewollt und das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und lass Future mal machen. <lacht> Wenn der in dem Modus ist, ist der eigentlich ganz cool. Also ja. später kommt der nochmal und da muss ich sagen, da habe ich dann meine Probleme mit. Ja. Aber in dem Modus Klar, äh, grenzwertig immer. Aber das ist ja bei Future immer so. Und trotzdem, man kann, also ich kann es ihm wirklich immer schwer übel nehmen, hm. weil er mit dieser Attitüde reinkommt, wo man nie so ganz weiß, ist er einfach, also meint er das so leicht ironisch oder nicht, ist es irgendwann dann auch egal und man feiert es, ist aber trotzdem natürlich kein guter Track. So. Hm. Und Keep Going. Also wir kommen jetzt schon in so eine härtere Rap-Trap-Richtung. Und mhm. das ist eigentlich ganz cool. Also ist schon besser, als was davor so passiert. Mhm. Ähm, hier unter anderem 21 Savage, Roddy Rich, Also ein bisschen was dabei, womit ich auch relaten kann. Und äh, was ich generell, wenn ich es lese, erstmal denke, cool. Wobei ich auch sagen muss, 21 Savage auf einem DJ Khaled-Song war jetzt auch nicht immer äh, die 21 Savage-Sternstunden. Äh, da gibt es dann irgendwie sowas wie Metro Boomen, wo man dann deutlich mehr Hoffnung hat, dass da ein guter Trackball rumkommt. Aber ich finde hier die Energie ganz geil. Die Hook ist cool. Die ist eigentlich zum ersten Mal so wirklich catchy. Inhaltlich ist da natürlich wieder gar nichts geboten. Also keine Ahnung, was worum es geht. Aber irgendwie irgendwie ganz geil. Und 21 Savage hat auch einen ziemlich guten Part, finde ich. Ist das ist so die Frage... Ist es einfach ein Part, der noch da war? Ist es ein Part, äh, wo man ein bisschen DJ Khaled noch reinpumpt und dann geht das schon? Mhm. Also merkt man irgendwie, dass das, was mit DJ Khaled zu tun hat, null. Mhm. Aber die einzelnen Bestandteile sind ganz cool. Und das ist für mich auf jeden Fall jetzt, also die beiden Tracks jetzt zusammengenommen, mhm. sind etwas rundere Rap-Tracks, die ich ganz gut hören kann, ohne jetzt zu denken, boah,
1: macht die Kacke aus. Mhm. Also ich finde, wenn man schon so überproduzierte Nerv-Beats hat, dann sollte man darauf auch so Formen wie Lil Dirk und 21 auf diesem Song. Also eigentlich hm. ist mir dieses Vocal Sample, diese komischen, hochgepitchten Synthesizer und dann noch diese Horns und diese Bassline und noch Kellets <lacht> Adlibs, das ist mir eigentlich schon in den ersten Sekunden zu viel und heilt ja auch noch so in die Parts rein. Also das finde ich eigentlich mit das Weirdeste. Aber ich finde Lil Dirk Greift diese Energieleiter, die da mit Ansage aufgestellt wird, echt sehr gut auf und kommt direkt mit so einer Aggression rein, dass es halt für mich total aufgeht und auch die durchwechselnden Flows finde ich gut, diese äh, Push and P, Beefing with my Drake, I'm Pusher T-Line ist auch ein guter Lacher. Und ich finde auch, 21 Savage hat halt einfach seit Savage Mode 2 keinen schlechten Part gedroppt, also inklusive des Albums und liefert auch hier stabil ab. Und ich finde auch vom Energielevel her sind die ein gutes Gegenstück zueinander. Und das ist das, was bei vielen anderen Tracks eben nicht funktioniert, wenn Khaled einfach so ein namhaftes Feature auf Feature auf Feature stackt. Stimmt halt meistens auch die Abwechslung nicht. Und hier geht es halt irgendwie, zumindest was die Parts angeht. Roddy Richs Hook hingegen holt mich wieder gar nicht ab. Ich finde, der klingt, als hätte man seine Vocals von einem anderen Track genommen und hier so für eine Art Remix auf diesem Beat wieder draufgesetzt. Also ich finde, die Hook klingt für einen... Mann seines Hit-Kalibers irgendwie sehr weird und deplatziert und diesen zusammengewürfelten Eindruck unterstreicht auch einfach der Fakt, dass dieser Song nach dem Keep Going Adlib benannt ist, der immer so zwischen Parts und Hook kommt. Also das finde ich, obwohl es halt echt gute Momente gibt, auch wieder alles andere als rund irgendwie, aber ja.
0: Kleiner Hot Take zu 21 Savage. Ich finde den Part bei Cash in, Cash-Out gar nicht mal so gut. Aber ansonsten würde ich da zustimmen. Ah, oh, der ist schon schwach. Im Verhältnis zu Tyler. Also da habe ich mehr erwartet. Aber ansonsten vollste Zustimmung und äh. Savage Mode 2 ja. haben wir ja auch besprochen und als äh, sehr, sehr gut empfunden. Ja. Glaub, also Zumindest bei mir ist es heute noch in der Hot Rotation. Ich wollte also.
1: gerade sagen, ich höre das auch immer noch. Ich glaube, ich habe kein US-Rap-Album der letzten Jahre so oft gehört. Als jetzt mal so Teile ausgenommen oder so, aber hm. das, das läuft immer. Geht mir genauso. Und von den zwei Künstlern, die jetzt auf
0: dem nächsten <lacht> Track sind, da habe ich auch ein Album, was ich tatsächlich sehr gerne... Ja. höre, ist aber schon was her. Ja. <lacht> Culture. Das Culture-Album und zwar das erste. Und seitdem äh, ist aber die ist die Qualität nicht immer auf demselben Niveau wie damals bei Tracks wie T-Shirt und so. Das war schon krass, krasse Zeit. Mhm. Äh, der Track heißt Party und ist halt mit Quavo und Takeoff und äh, hat ein Eddie Murphy Sample von Party All The Time mhm. aus dem Jahr 85, was ziemlich geil ist. Ich mag das Sample echt ganz gerne. Ich finde, es hat direkt sowas... Also DJ Khaled Songs sind geil, wenn man in einem Satz erklären kann, was er damit machen wollte. Ja. Yeah, yeah. Wenn man sagt, ja, das, das Sample, irgendwas mit Party und du hast Crave und Takeoff, die Migos Sachen machen. Yeah. Äh, das sind ja, immerhin zwei Drittel der Migos. Ja, yeah. so funktioniert. Also ich habe mit dem Track echt Spaß, weil auch die beiden ja eh nicht bekannt sind für irgendwas tiefgehendes. Ja, yeah. also wenn City of Liddy, ja. also ich hab's, ich hab's gespürt. Ich hab gedacht, ey, das ist so <lacht> dumm, das ist schon wieder geil. Die sind einfach, die Megos sind einfach geil, weil die haben halt dieses, dieses eine Flow-Pattern, das ballern die seit Jahren durch und irgendwie sind die dabei sympathisch. Und ja. gerade die beiden finde ich eigentlich eh immer so ein, ja. am Highlight-würdigsten in dieser Dreier-Konstellation, ohne jetzt das dritte Member schlecht zu finden. Ja. Ähm, aber die Attitüde ist geil, das, der Beat ist überraschend gut ja. und wenn man dann halt, wenn die sich auch den Staffelstab ab und zu geben, auch manchmal so ein bisschen gewollt, ja. also wo du denkst, gar keinen Anlass dazu, aber ihr könnt halt machen, weil ihr seid halt zwei der drei Migos. wieso nicht? Ähm, es ist wirklich ein cooler Track und es ist für mich schon ein Highlight-Track auf diesem Album, weil er eben nicht so viel will und die Idee dahinter ganz geil ist.
1: Ja, ich, ich bin auch ganz ehrlich, der Track ist in seiner Stumpfheit bei mir echt sehr gewachsen. Also als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt, als ich gecheckt habe, worauf es hinausläuft <lacht> und war so, das ist ein absoluter Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Und ich finde auch nach wie vor, dass der Song Quatsch ist, aber diese stumpfe idee dieses Party-All-The-Time-Sample so zu flippen, einfach harte Drums drauf zu knallen und dann die Migos oder zwei Drittel der Migos typischen Migos-Shit labern zu lassen, das geht halt auf. Ne? Also natürlich passiert da inhaltlich so gut wie gar nichts und auch so nach den größten Macho-Lines, die man sich vorstellen kann, einfach wieder Gott mal reinzudroppen, um an dieses Überthema irgendwie anzuknüpfen das ist komplett weird, aber es funktioniert einfach. Also ich muss nur abschwächend sagen, dass diese Hook oder was auch immer das sein soll, dass die gerade diese City we get a Liddy Sache beinhaltet, verstehe ich gar nicht, weil es so viel kreativere oder im Rahmen der Migos kreativere Ideen auf dem Song gibt. Also ich habe keine Ahnung, warum das das Element ist, was sie unbedingt wiederholen wollten. Aber weil es catchy ist. Ja, nee, ich nee, ich finde, das ist die für mich eine der uncatchiesten Flows. Also ich finde, gemessen an den richtigen Lowpoints des Albums bin ich sehr sehr gut unterhalten. Also auf jeden Fall zu Beginn des Songs. Also ich finde wirklich, wenn dieses Sample sich aufbaut, der Beat so reinpoltert und dann dieses absurd plumpe whoop whoop, let's get it kommt. Das ist, das ist wirklich herrlich. Also das hätte halt von mir aus auch allein diese beiden Sachen, die hook sein können. Also ich finde wirklich ein wahrlich stumpfer Song, aber also vermutlich auch dadurch, was so die Konkurrenz ist, schon einer der Besseren auf dem Album, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und überraschenderweise mittlerweile gilt sehr ähnliches bei mir auch für den nächsten Song Staying Alive mit Drake und Lil Baby wieder eine Art stumpfer Remix vom gleichnamigen Bee Gees-Kult-Hit, deren YouTube-Account, das habe ich gesehen, auch unter das Video so Tanz- oder Flammen-Emojis oder so irgendwas gepostet mm. hatte. Das war wieder so ein herrliches Crossover aus unkreativer Neuauflage und irgendwie so eine relevante, zeitgemäße Marke bleiben wollen auf der anderen Seite. Fand ich ein weirdes Ding. Der Song ist total uninspiriert und war, glaube ich, die einzige Single, die ich zumindest vorab gehört hatte. Und ich bin wirklich halb eingepennt vor YouTube, als ich den Songs erstmal gehört habe. Aber auch hier gilt wieder... Im Kontext des Albums und all den anderen Sachen, die noch kommen, die es für mich überall zu kritisieren gibt und dieser ganzen Liste von Dingen, die Songs für mich sehr nervtötend und fast unerträglich machen, ist so ein entspannter Basic-Drake im Basic-Drake-Modus mit seiner entspannten Stimmlage und entspannten Flows fast schon wieder ein Segen. Also ich finde, das ist halt so der Song zwischen all dem überladenen, lauten, überproduzierten Wahnsinn, ist das wirklich so eine, so eine Zurückgelehntheit, die irgendwie Spaß macht und wirklich sowohl was Beat als auch Dragon Baby angeht. Als Single war das für mich komplett langweilig, aber inmitten dieses Albums ist das irgendwie ein Vibe? Also ich finde, das ist ein ganz skurriles Phänomen. was Ich überlege, wenn ich das zuletzt mal so hatte. Aber, und ich weiß auch nicht, ob es für den Song spricht, aber auf diesem Album, im Rahmen dieses Albums, habe ich ihn sehr gern gehört. Ja, geht mir relativ ähnlich. Also
0: es ist halt die Hook. Die Hook ist irgendwie geil, weil die Idee ganz geil ist. Und da haben wir halt wieder das Ding, dass bei Khaled sowas dann doch ab und zu funktioniert. Ja, die Parts, also Lil Baby vor allem, also das wirkt wirklich so, als wären einfach noch so ein paar Zeilen irgendwo über gewesen und man hat die da nochmal dazugehauen. Ja. Ähm, ist aber nicht schlimm, weil die die harmonieren schon ganz gut zusammen. Das ist schon irgendwie ein relativ organisch für eine DJ Keller track was ja auch mal gut ist. Ich verstehe nicht ganz, wieso der so mellow klingt. Das passt so gar nicht in das restliche Soundbild des Albums. Ja. Aber irgendwie, der ist schon gut. Und wir sind hier auf jeden Fall gerade in der guten Phase des Albums, die ich jetzt auch fast schon kurzzeitig, also alles, was davor, was wir jetzt positiv erwähnt haben, das war ganz gut. Der Track ist auch noch gut und jetzt nehmen wir eine ganz komische Abbiegung und treffen eigentlich einen alten Bekannten wieder, den man ja sehr gerne mag, wie äh, <lacht> er mir über bisexuelle Frauen erzählt und wie, wie da dann der Schmuck angepasst wird mhm. äh, und so ein Quatsch. Äh, aber auf Beautiful mit Scissor zusammen, die wir ja auch mögen, ja. könnte man ja mal oh das war, hm, Scissor, Future zusammen, das könnte ja gut werden. Aber das Schöne an dem Track ist, der nimmt einem sofort die Hoffnung. Mhm. Also ganz, ganz früh im Track, ja. eigentlich sobald der Beat kommt und sobald Future einmal seine Stimme erhebt, weiß man, ja, nee, das wird nichts. Ja. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja. Das wird nichts. Also, das ist wirklich unangenehm, wie Future auf diesem Track performt. Der Beat ist total unangenehm. Selbst Scissor ist nicht wirklich unangenehm, passt aber nicht rein. Und was ich daran ganz, ganz schlimm finde, ist, wie sie abgemischt ist. Mm. Das klingt so dermaßen nicht nach Scissor. Und da machen wir mal einen kleinen Exkurs. Oh. Denn wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik. James Blake erwähnen in Folgen von unserem Podcast. Mm. Hört euch doch mal Coming Back an. Da hat nämlich die liebe Scissor auch performt. Und hört euch einfach mal den Track an. Und dann hört euch den DJ Keller Track an. Und fragt euch mal, wieso James Blake kleiner als DJ Khaled ist und was zur Hölle mit dieser Abmischung von diesem Track passiert ist, dass dieser so scheiße auf dem einen Track klingt und bei James Blake so wunderschön. Ich kann es nicht verstehen, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das kann nicht ernst gemeint sein, weil das klingt einfach nicht nach ihr. Das ist einfach einfach schlecht gemacht. So, Das kann man nicht anders sagen und der ganze Track ist Müll. Vielen Dank. Das war's.
1: Ey, ich finde diese Parallele von DJ Khaled und James Blake, ich finde das toll, was du aufgemacht hast in meinem Zwei Kopf. Zwei wichtige Produzenten unserer Zeit. Es sind wirklich ganz viele tolle Bilder entstanden, wie so James Blake an seinem Piano sitzt und so sagt We might be the best. Oder irgendwie so eine, äh, äh, seine britische Version von einem DJ Khaled-Slogan. Das, das hat gerade sämtliche Tore geöffnet. Das, find ich, das ist sehr toll. Ähm, was den Song angeht, stimme ich dir zu, kann ich eigentlich nur mitgehen. Also ich hab gedacht, als ich ne auch wieder die Features gelesen habe und den Titel auch, dachte ich so, okay, entweder wird das so ein richtig harter Trappy, Alternative rb banger oder sie packen halt die beiden auf so ein richtig beliebiges, poppiges, leichtes Instrumental und es wird der weirdeste, toxicste Love Song ever und letzteres ist es natürlich geworden. <lacht> ähm, zu den ganzen klanglichen Sachen, die da nicht hinhauen, da hast du schon alles gesagt. Es ist aber auch einfach hier wieder so die, ich weiß, es ist bei Future auch generell ein Thema, aber so diese ganze, dieses Abgefeiere von den Toxic Vibes und so, äh, almost went to therapy, but you was all I needed, ist eine komplette Kopfschüttelein und das Schlimme daran. Wie gesagt, das kann man ja so machen und ne, man weiß, was man bei Future bekommt, aber dass das dann abgerundet wird mit einem DJ Khaled, der direkt nach der Line, you need to stop being dramatic, die Future noch so reinhaut. DJ Khaled kommt mit so einer raunenden, raspy voice und so sagt, baby, you're beautiful, come over here, mäßig. Und ich denke mir nur so, ne, diese toxic love story zu erzählen, ist das eine. Aber das dann so zu beenden, als wäre das so gerade die romantischste Liebeserklärung, die man ever gehört hat, finde ich einfach richtig, richtig weird irgendwie. Und da so im Kopf zu haben, wie so ein DJ Khaled so mit offenem Hemd und Rosen in der Hand auf die Bühne runter runtergeschwebt kommt, nachdem halt die beiden diesen Song zum schlechtesten gegeben haben, finde ich mit einen, einer der schlimmsten Songs des Albums auf sehr vielen Ebenen. Ja,
0: und jetzt kommen wir zu einem der besten Songs auf dem Album, It Ain't Safe. Ja, Wick und Kodak Black, ich finde, der geht komplett dumm. Also der geht wirklich komplett <lacht> dumm. Der ist absolut trashig, aber ich liebe den, total. Ich finde es so geil. Ich finde dieses dieses Rumgehauche von, äh, im ersten Part so, das ist so offensichtlich nicht ernst gemeint, hoffentlich, ja. dass ich es einfach mag. Und ich mag den Beat so halbwegs und dieses ständige Überbetonen, dann total Unterbetonen, ich habe damit Spaß. Und dann kommt Kodak Black rein. Also ich habe beim ersten Part schon gedacht, okay, geil wenn jetzt das nächste Feature noch gut ist, dann dann könnte das das werden, mit dem ich Spaß bekomme und Kodak Black liefert echt oft ab, das muss man auch sagen hm. und wie er da wie mit der mit der Schere da die Silben auseinanderschneidet und sich dadurch irgendwie einen Flow bastelt, das ist schon einfach geil. Also ich habe daran wirklich einfach Spaß und ich finde, das ist ein richtig starker Track, auch wenn er natürlich total, also ist wirklich dumm, aber ja. dadurch so geil. Ich finde, das ist sogar also minimum Top 3 der
1: Tracks, vielleicht Was? sogar Top 2. Krass, also ich bei mir ist der Spielt der gar keine Rolle? Also, ich habe wirklich, das ist so ein relativ klassischer Trap-Banger mit Glockensample auch noch, der auch wieder unmittelbar einfach beginnt. Und halt, ich mhm. finde die, die genuschelte Hook so mit der Melodie irgendwie richtig schlimm. Und ich finde den Rest okay. Ja, also, ich finde die beiden Parts okay, aber irgendwie auch nicht mehr. Also, das ist für mich so der Track in der Mitte, der mit mir so gut wie gar nichts macht irgendwie und wo ich so äh, keinen Grund sehe den jemals wieder zu hören ehrlich gesagt. Also deswegen hat es mich halt überrascht, dass du den als weil also ich würde nicht mal sagen, dass der irgendwie so trashig ist für mich, sondern der macht einfach irgendwie ganz ganz wenig mit mir und deswegen hat mich das so überrascht gerade, dass so das also Top drei nicht mal. gewagt, aber schauen wir mal, mal am Ende, was noch übrig Problem ist.
0: Problem bei dem Track ist halt, dass es Silent Hill gibt. Ja. Der fast schon eine Rel also schon eine sehr ähnliche Richtung geht, aber halt in tausendmal besser, aber wenn wir so denken, dann Finden wir, finden wir fast bei jedem Track irgendeinen Kanye- oder Kendrick-Song, ja. der das besser abliefert ja. als das, was DJ Khaled da macht. Aber äh, ich mag den trotzdem. Ich
1: würde vielleicht sogar direkt den nächsten Hot-Take raushauen, was den nächsten Song cool. angeht. Hot-Take! Ich finde Let's Pray auch richtig, richtig beliebig und der hat wirklich trotz der Kombi Travis und Don Tolliver ganz, ganz wenige erinnerungswürdige Momente. Also ich finde den Beat sehr generisch, der auch wieder einfach random anfängt. Es gibt wirklich eine richtig belanglose Travis Performance, bei dem ich so ab, selbst abgesehen von jetzt dem ganzen Astro World Fiasco wenn ich sowas höre, ganz, ganz geringe Erwartungen an das nächste Album habe irgendwie, aber vielleicht kommt da ja einfach der große Schlag und deswegen wird jetzt auf allen Features noch so der Trash abgeladen, aber das macht einfach so wenig Bock drauf, Travis Scott zu hören, finde ich und die einzigen wirklichen coolen Momente sind, wenn der Beat so mit diesen Akkorden und diesen Chören so ein bisschen aufgebrochen wird und sich das dann nochmal so ein bisschen wirklich auf dieses Let's Pray und God Did Motto bezieht. Aber das klingt auch eben ein ganzes Stück weniger mitreißend als die Produktion zum Beispiel auf den Anderthalb-Donder-Alben. So, also, ne, ich finde, so allein so diese Stelle und das so zusammen mit Don Tollivers Vibrato in der Stimme, das ist ganz cool. Aber ansonsten sind es auf dem Song zwei Artists, die absolut mittelmäßige Parts abgeliefert haben mit ihren bisher bekannten Trademarks, aber die halt so in abgeschwächt. Und das ist eben auch wieder typisch für dieses Album. Und seien wir ehrlich, die ganzen letzten DJ Khaled-Alben, die alle maximal einmal gehört haben, er hat zwar die Connections und die krassen Namen, aber die reichen halt bis auf Ausnahmen absolutes Mittelmaß ein, was dann halt noch so ein bisschen kompiliert wird und fertig. Und das ist halt echt ein bisschen schade. Und ich finde... Das gilt natürlich auch für andere Songs, aber ich finde es bei dem am exemplarischsten, weil die beiden halt eigentlich anderes können so.
0: Ja, total. Also ich bin ja vor allem Don Tolliver-Fan äh, schon seit etwas längerer Zeit und Travis Scott natürlich auch schon ewig lang, aber ähm, ich finde gerade bei Don Tolliver merkt man richtig gut, wann er funktioniert und wann er auch abliefern will und wie man ihn vielleicht auch ein bisschen kitzeln kann, dass was rauskommt, das sich lohnt hm. und hier das ist halt wirklich absolut belanglos. Das wäre sowohl auf einem Don Tolliver als auch auf einem Travis-Scott-Album kein relevanter Track. Und das klingt auch null nach die DJ Khaled, also die Produktion klingt nach klassischen Travis-Scott-Sachen. Mhm. Da ist überhaupt nichts irgendwie Verbindendes zwischen den dreien, sondern einfach das Klassische, was Travis macht und was Don Tolliver dazu macht, aber halt auf einem sehr niedrigen, belanglosen Niveau. Und das ist halt sehr schade. Und wenn dann noch dieses Let's Pray reingeworfen wird, dann klingt das einfach nur noch peinlich und äh, dementsprechend ist dieser Track einfach sehr, sehr schlecht. Und auch da wieder, ich weiß natürlich noch nicht, was auf dem neuen Travis Scott Album landen wird, aber es gab ja mal zu dieser Fashion Show den einen von James Blake produzierten Beat, mhm. der war krank. Also da ist schon noch Potenzial, jetzt lass dich nicht von DJ Khaled hier äh, die, die Hoffnung schmälern, da ist schon noch Potenzial in dem Mann, das, da kann schon noch was kommen, aber nicht auf dem DJ Khaled Album. So weitermachen. Fam good, we good. Die Hook hört man sehr, sehr oft yeah. zum Ende irgendwie. Drei, vier Mal am Stück. Ja. Ähm, so geil ist die leider gar nicht. Ja. Eigentlich reicht mir das auch schon als Erklärung für den Track. Also der ist nicht so gut.
1: Und das halt gepaart mit diesem triumphalen Beat, der irgendwie vermitteln soll, dass alles gerade ganz krass episch ist und gigantisch. Aber das ist mhm. eben einfach nicht so. Und das soll halt echt so ein, ich sag mal so ein J-Rock-Win-Type-Feeling sein. Aber das kommt eben nicht auf, wenn auch vor allem das, was die Artists auf dem Song machen, nicht wirklich episch ist. Also, die einzigen Momente, in denen das so ein bisschen aufflimmert, sind halt die im Roddy Ricch-Part, wenn er so mit der Stimme hochgeht und dahinter so diese AAs setzt.
0: Keep the smoke like a off, ain't never fall with the law, got it color and cross, ain't Nigga, this not a draw, AA, but I'm still turning tall, ain't, AA. Free my niggas, high. free my niggas, honey, wall, AA.
1: Da denke ich mir kurz, ja, das könnte doch durchgehend nice sein und dann geht es aber wieder in die sehr schwache Hook und in den noch viel schwächeren Gunner-Part, besonders gegen Ende wird dann die Hook noch einmal mehr wiederholt, was ich auch gar nicht raff. und das unterstreicht einfach so den Eindruck dieses zusammengewürfelten Faktors auf diesem Album, auch wie zum Ende des Tracks einfach die Vocals so aushallen, so ausfaden. Das ist einfach so, dieser ach so epische Track mit dieser epischen Atmosphäre fadet so aus. Also ich finde, das ist so ein weiterer, sehr formelhafter Track. Und der nächste Track, im Gegensatz dazu, finde ich, Bill's Paid mit Lado und In City Girls, fällt da schon mal ein bisschen positiv auf durch die Zumindest bessere und irgendwie auch stimmungsvollere Produktion. Also ich finde, wie mit diesen Disco-Elementen gespielt wird, die immer wieder so rein und rauskommen und so zur Hook hin aufblühen, das ist schon mal spannungsvoller und auch abwechslungsreicher gemacht als auf einem großen Rest des Albums und ich mag auch das Tempo hier, dass irgendwie so, ich glaube, fünf Parts in so dreieinhalb Minuten durchgeballert werden und auch die Hook dafür mal kürzer ist. Gerade im Kontrast zum letzten Song war das sehr angenehm und einfach so ein viel angenehmerer Flow als auf dem letzten Track vor allem und inhaltlich ist es natürlich sowohl von Lado als auch den City Girls das typische Geflexe und Gebragge rund um Sex, Boys und Reichtum, was wie bei den meisten Features auf dem Album alle Beteiligten schon mal irgendwo unterhaltsamer gemacht haben. Und es gibt halt schon so die ein oder andere Line, die irgendwie heraussticht, wie wenn äh, Lado von einem Mann nach ihrem Horoskop gefragt wird und sie antwortet ein Dollar sein. Aber ansonsten ist es halt echt so generisches Markenaufzählen, was aber, wie gesagt, für dich durch den angenehmen Flow des Tracks und auch so dieses stimmige, disco inspirierte Instrumental doch irgendwie zumindest zu einem der besseren mittelmäßigen Songs gehört. Irgendwie. Ja,
0: den finde ich auch, ehrlich gesagt, sogar noch besser als mittelmäßig. Äh, mhm. Der funktioniert ziemlich gut, weil wirklich auch alle abliefern und man irgendwie spürt, dass alle Bock haben. Der Beat mit dieser Mischung aus sehr retro-weibigen Elementen, aber dann doch auch ein paar moderneren ja. Elementen, das, das harmoniert eigentlich ganz gut. Da finde ich die Produktion wirklich stark. Und dadurch, dass halt eben kein Leerlauf entsteht, weil die Frequenz so hoch ist an den Parts, macht der richtig Bock. Und es ist auch mal ganz geil, einen Track zu haben, wo die weibliche Quote deutlich höher ist als auf dem restlichen Album. Ja. Weil, das muss man ja auch sagen, klar, Scissor ist auch noch drauf, aber dann wird schon dünn. Also das ist schon sehr sehr männlich geprägt, äh, ja. der Freundeskreis von DJ Khaled. Ja, viel mehr habe ich zu dem aber auch nicht zu sagen. Ich habe ein bisschen da halt das Gefühl, dass der leider durch das Album so untergehen wird und mm. nicht so, das die Aufmerksamkeit verdient, die er hätte haben können, äh, weil da schon Potenzial drin ist in dem Track. Ein weiteres Mal beglückt uns 21 Savage mit einem Track, ja. der erzählt so ein bisschen, wie nett 21 Savage eigentlich ist mhm. im Privatleben und was er so Tolles tut für die Welt und das finde ich irgendwie ganz funny, weil das ja gleichzeitig, also es gab ja irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit eine Debatte, wo er sich dann geäußert hatte und meinte so, ey, das, was ich rappe, ist halt nicht das, was ich lebe und kommt mal klar, Leute. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Aussage, so in der Form, weil da nicht mit so einem komischen Image gespielt wurde, so von wegen, ja klar, ich bin abends auch auf der Street, wieso sollte er, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ähm, das war so, er ist jetzt so ein bisschen so dieses Klarstellungsding und ey, ich, ich spende, auch wenn ich es jetzt nicht sage, aber jetzt sage ich doch. Sagen Sie ja. ni es nicht, Wie viele, sag sagen Sie es nicht, sagen Sie es nicht, sagen Sie music. es nicht, so, der raus, kriegt kein Geld. Raus! Ist okay. Hm. Ich mag Tranny One Savage. Ist okay. Ist aber auch... Ich kann nicht mal wirklich sagen, wie er klingt, der Song. Ich habe ihn oft gehört.
1: Ich freue mich einfach, dass er nochmal auch einen Solo-Track bekommen hat auf dem Album, also wo es einfach so einen schönen, ununterbrochenen, langen Part von ihm gibt, wo auch wieder ein paar funny ja. Momente drauf sind. Und auch am meisten, was eigentlich auch gut an das anknüpft, äh, mag ich die Zeile, die jetzt keine krasse Punchline ist, aber wo er sagt I can't go pop, we make Street Records and they go pop, was in seinem Fall ja wirklich so ist und über die letzten Jahre eigentlich ist er sich halt sehr treu geblieben und eigentlich nur musikalisch stetig besser geworden und lustigerweise bringt mich das auch zu meinem einzigen größeren Kritikpunkt am Song, der auch deine Frage beantwortet, nach was der denn klingt. Ich finde, der Beat ist zwar ganz cool, aber wirkt wie so ein 21 J.C type beat abklatsch von A Lot, nur eben ohne das Herz, mhm. was diesen Track halt ausgemacht hat. Also da wird halt, und da stelle ich jetzt einfach mal bewusst, ein ähnliches Sample benutzt, was auch auf eine ähnliche Art und Weise eingeleitet wird und so einen ähnlichen Drop aufbaut, aber es fehlt dann doch irgendwie so die Seele von A Lord. Und das klingt halt irgendwie so ein Tick zu DJ Khaled, zu überpoliert, zu baukastenmäßig und aus irgendeinem Grund auch viel anstrengender, als es sein müsste, den zu hören. Also ich finde den Track gut. Ich finde. 21 kann natürlich auf diese Art Beat all seine Stärken ausspielen, aber es bleibt irgendwie so ein komisches Gefühl von ja, ich weiß genau, worauf ihr damit hinaus wolltet, aber es steht trotzdem irgendwie so im Schatten der besseren Ausführung dieser Idee und das ging mir zum Beispiel auf Savage Mode 2 jetzt kein einziges Mal so, aber dennoch würde ich sogar fast so weit gehen und sagen Web Past Luck für mich eins der Highlights auf dem DJ Khaled Album, aber das schwingt da halt so ein bisschen mit, dass ich mir denke, okay es ist schon sehr an diesen Vibe an. Gedehnt. Wow. Wow.
0: Ja, jetzt kommen wir auch in einen Vibe rein, der einfach nichts für mich ist, wo ich dann auch schwer sagen kann, ob das jetzt gute oder schlechte Musik innerhalb des Genres ist. The Streets Know My Name. Was ich aber sagen kann, ist, dass Airhorns, egal in welchem Genre, einfach nicht cool sind. <lacht> Vor allem auf Studio-Version von Tracks. Dementsprechend, er hat ja eben so, so leicht Reggae auch und wie auch immer, aber er ist ja dann doch sehr rapig und auch sehr rapig produziert an vielen Stellen mich unterhält er halt leider null und ich finde das eher nervig, ich finde den nicht gut, aber es kann sein, dass Leute, die mehr in diesen Genres drin sind, daran Spaß haben, da möchte ich jetzt nicht, nicht vorschnell urteilen.
1: Würde ich ganz ähnlich sagen, also ich bin gar nicht so in der jamaikanischen Dancehall-Szene drin und kann deswegen auch irgendwie nichts Tiefergreifendes dazu sagen, aber ich glaube mir dennoch anmaßen zu können, dass man auch an diesem Track irgendwie merkt, wie sehr da einfach ein Großteil des Albums auf eine Art Beat geklatscht wird weil gerade so dieser Ausflug auf Jamaika und so ein Posse-Track hätte ja genutzt werden können, um irgendwie so eine vermutlich gewollte Vielseitigkeit des Albums zu unterstreichen. Stattdessen packt man all diese, sofern ich das nachvollziehen konnte, zum Teil auch Dancehall-Legenden auf einen Synthesizer und Airhorn reichen Trap-Beat, der natürlich immer wieder rhythmisch aufgebrochen wird, ist mir schon klar. Aber im Kern hätte auf diesen relativ gesichtslosen Beat auch jeder der anderen Tracks gepackt werden können. Und dann finde ich, muss man auch kein Experte im Genre sein, um irgendwie festzustellen, dass auch so die Art ist dann irgendwie auch unterschiedlich in Szene gesetzt werden. Also ich finde, äh, Skilly Bang im ersten Part klingt irgendwie total dünn auf diesem Beat, was, wie ich finde, gerade auch im Gegensatz zu meinem Lieblingspart, den ich da trotzdem habe, dem dritten von Bounty Killer, total auffällt, weil der es eben irgendwie schafft, auf diesen beiden rhythmischen Ausrichtungen der Beats nacheinander abzuliefern und auch so den Übergang irgendwie flüssig zu machen. Also dieser Moment hat mir total gefallen, aber ansonsten ist es auch kein Song, zu dem ich jetzt unbedingt zurückkehren muss und wo ich halt tief im Genre drin bin, aber trotzdem hat er so den Beigeschmack, es ist einfach ein typischer DJ Khaled Trap Beat, auf den dann einfach mal so Dancehall Rhythmen mittendrin drauf geklatscht wurden. Also ganz komisches Gefühl irgendwie. Der
0: King, der Pian, ja, das Gefühl, dass Juice World nochmal zu hören ist auf dem Track Juice World Did äh, natürlich an Gottes Anlehnungs, äh, vergleiche die da DJ Khaled raushaut, was ja irgendwie ganz süß ist, dass man einen äh, Menschen, der gestorben ist, da nochmal würdigt in dieser Form. Was ich gut finde an dem Song ist, dass man merkt, dass das wirklich für DJ Khaled aufgenommen wurde, weil die Worte DJ Khaled sehr oft fallen. Und äh, es ist ja schon manchmal ein bisschen schwierig, wie quasi übrig gebliebene Dinge noch verwurschtelt werden und ich hätte es schon gedacht, dass es bei dj Karte durchaus auch sein kann, dass da mal die eine oder andere WhatsApp- Memo nochmal irgendwie verwurschtelt wird in den Song, aber in dem Fall würde ich sagen, es gibt zumindest eine kleine Verbindung, aber der Track gibt mir auch gar nichts.
1: Ich war auch am Anfang, wie immer bei diesen ganzen Posthum-Parts natürlich auch sehr skeptisch, aber bei mir ging das relativ schnell, dass ich beim ersten Hören einfach irgendwann anfangen musste zu grinsen, weil ich finde, dieser Song und Juice World drauf einfach so eine, so eine Lockerheit haben inmitten dieses kompletten überbordenden Albums, das sich in Teilen viel zu ernst nimmt und dadurch auch manchmal unfreiwillig komisch wirkt, finde ich, hier hört man halt einen wie immer vermutlich locker vor sich hin gefreestylt habenden Juice World, wie er so diese ganzen DJ Khaled-Trademark-Sprüche auf sich bezieht und zum Rumalbern benutzt. Und ich finde, das macht einfach sehr viel Spaß, so abgesehen von so ein paar schwächeren, typischen Freestyle-Momenten, wo man so blöd abbiegt. Also, weil meines Wissens nach war das halt so, dass einfach ein Großteil der Juice world songs so eingefreestylt wurden, was mich auch immer noch zusätzlich so ein bisschen sad macht, da nicht noch mehr... Sag ich mal, ja, geschliffene Diamantentracks von ihm bekommen zu haben, ähm, finde ich macht der Song einfach Spaß und ist absurderweise, <lacht> ist es Juice World, der als verstorbener Rapper dieser, dieser riesigen Feature liste irgendwie so eine Lockerheit und so eine Leichtigkeit dem ganzen Album bringt. Also natürlich auch mit seiner gewohnten Catchiness, was die Hooks angeht, aber auch so von der Produktionsseite her, weil da halt kein nerviger DJ Khaled, also das wäre halt ein ganz furchtbares Fiasko gewesen, diese Sachen irgendwie so zu kombinieren, sondern weil das halt mhm. ein hörbar leichterer Nick Myra Beat ist, der auch schon davor viel mit ihm produziert hat, als er noch zu Lebzeiten gewirkt hat. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob der jetzt für DJ Khaled eingerappt wurde, oder ob das irgendwie doch so ein lockeres Freestyle-Überbleibsel ist, was dann irgendwann gesagt wurde hier, wir haben das noch und da geht's um dich. Aber so oder so finde ich ist es irgendwie für mich tatsächlich sogar einer der besten Songs des Albums, weil er wie gesagt einfach Spaß macht und weniger dieses hörbar angestrengte verkörpert, was viele der anderen Songs für mich haben.
0: Ja, da würde ich dir auch zustimmen, das hast du auch sehr schön beschrieben und es kann auch sein, dass das gar nicht explizit für ihn eingerappt wurde, aber es gibt halt die Verbindung, also ja, es ist jetzt nicht ja. irgendwas, sondern es ist die Verbindung da, was ich dann schon, das, das gibt eine Berechtigung, das dann auf ein Album zu packen, ja. meiner Ansicht nach, ich würde nur sagen, es gibt halt ganz, ganz viele bessere Juice World Tracks, also ja. gemessen an dem Album ist das okay, aber da ist jetzt nichts rausgekommen im Nachhinein, wo ich denke, wow, das ändert jetzt aber nochmal meinen Juice world hörgenuss Der kommt jetzt in jede Playlist, weil der so toll ist. Und es ist einfach, es ist nett. Und es ist schön, dass der irgendwie in der Form gewürdigt wurde, ohne dass DJ Khaled das versaut hat. Mhm. Aber es ist trotzdem kein guter Track irgendwie. Das ist halt ein lockeres Ding. Ja. Und der nächste Track, und da bin ich, also da muss ich mich schon fragen, wieso Interlude? Mhm. Weil ich finde, das ist eigentlich mal von der Songstruktur was wirklich anderes, dass man diesen, mit diesem Live-Moment startet und dann übergehend in einen Track, der für mich schon vollwertig klingt. Also eigentlich kein Interlude. Und äh, ja gut, dann das Thema New York, okay, das haben wir auch schon oft. Aber irgendwie, ich finde, das kommt sympathisch rüber. Also das macht mir Spaß. Das ist zum Ende hin nochmal was Gutes. Und Spoiler, das ist auch das letzte Gute auf dem Album.
1: Also, es ist ja so ein bisschen... Bitte. Das Absurde von dieser Tracklist, dass halt irgendwie das, was dieser äh, Jamaika-Posse-Cut eben war, soll wohl vermutlich dieser Kiss track für so New York sein und dass er jetzt halt irgendwie noch so ein zweiter Ort musikalisch zelebriert wird. Und ich raff aber echt vieles an dem Song nicht, abgesehen davon, dass er sich auch wieder nicht wahnsinnig toll hören lässt. Und ich würde genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, sagen. Okay. ich, Also ich raffe diese Zusammensetzung aus diesem Intro-Sample von diesem Versus-Battle nicht, wo man vor allem auch noch hört, dass die Stimme von Jada Kiss so live schon am Brechen ist. Also an dieser einen Stelle, weil ich denke, so, du willst ja so einen Representer und so für ihn und für New York raushauen und dann hört man einfach, dass er live schon irgendwie nicht mehr kann. Das geht dann so 40 Sekunden, dann nochmal eine halbe Minute pures James-Brown-Sample und dann geht halt der eigentliche Jader-Kiss-Part los. Also dadurch verstehe ich schon irgendwie die interlude betitelung aber ich finde, das ist genauso wenig irgendwie sinnvoll zusammenhängend und ineinander überleitend wie alles andere auf dem Album. Und der eigentliche Jader-Kiss-Part ist dann, finde ich, auch eher so ein okayer New York-Representer, auch nochmal ein paar Leute droppen, die auch aus New York sind aber eben auch wieder auf diese overblown Zirkusproduktion von DJ Khaled. Also ich finde immer, wenn diese diese drei Producer-Credits, DJ Khaled, Street Runner und Tariq Azus, immer wenn diese Namen bei einem der Songs gecredited sind, wird wahnsinnig anstrengend. Und ich finde, auf diese Interlude-Länge geht der Beat schon klar. Aber wir sind halt auch bei fucking Track 16. Und da muss ich sagen, der Track hat mich, glaube ich, beim Album am Stück hören endgültig gebrochen. Und dann war ich halt froh, als ich festgestellt habe, dass der nächste Song dieses Mal wirklich nur ein Interlude ist. Wobei das auch nicht weniger <lacht> weniger anstrengend ist, aber da möchte ich jetzt nicht zu so viel negatives drüber sagen. <lacht> das ist lustig, weil ich habe mir nur gemerkt, dass die Kinder zwar auch ja sind leicht anstrengend, aber ja.
0: auf jeden Fall nicht so anstrengend wie ihr Papa und ja. deutlich süßer. Das habe ich mir gemerkt, das aber kommen wir zum letzten Track. Grateful zusammen mit Wauri. Also da kommen natürlich nochmal äh, Donda und alle erdenklichen äh, Sounds, die man so von epischen Kanye West Sachen so gewohnt ist, werden dann nochmal gechannelt und natürlich nicht erreicht. Das äh, ist ja der rote Faden durch dieses Album. Ja. ja, es ist sehr klassisch das, was man erwartet, wenn man das Feature liest. Und es ist, nett gesagt, ein netter Abschied aus dem Album. Aber ich finde es echt krass, ich merke, wie von... Von Song zu Song wird es mir egaler, was auf dem Album passiert. Und hm. vielleicht fand ich deshalb auch das Jada kiss interlude gut, weil da was passiert, was ich nicht erwarten ja, kann. Ja. Aber alles andere ist wirklich Stangenware einfach. Ich, ja. Und manchmal ist es halt gute, manchmal schlechte Stangenware. Und das Letzte ist halt so ein leicht emotionales Ding. Aber du kannst halt Emotionalität, musst du ja auf dem Album aufbauen und am Ende dann in einen Song einfangen. Ja. Und das hat er halt einfach nicht aufgebaut. Dann braucht er es auch nicht im letzten Track einfangen, weil da ist nichts zum fangen. Ja. Das ist halt das Problem. Ansonsten ist der Track okay okay.
1: Ja, das ist sehr schön auf den Funk gebracht. Ich... Ich finde auch, das ist halt so ein, wirkt halt wie so ein Abschlussgebet, in dem nochmal so Dankbarkeit gelobt wird. Aber ich war einfach nur äh, sehr dankbar, dass das Album damit dann vorbei war. Ich finde aber, also der Song, es ist halt das Problem, der Song ist an sich cool, vor allem auch wegen Worry, der das Ding halt echt gut trägt und echt so die die Stärken von sich rauslassen kann, die wir auch schon auf dem Kanye-Album sehr genießen konnten. Und ich finde, das ist eine gute Performance, die auch mal, angenehm im Fokus steht, ohne von zu viel anderem Schnickschnack unterbrochen zu werden oder irgendwie um die Aufmerksamkeit kämpfen muss mit DJ Khaled oder anderen Elementen des Beats. Und also ich finde, da kommen wirklich, wie du sagst, leichte Donder-Vibes auf, aber es, es ist halt ein runder Abschluss für ein Album, was alles andere als rund war. Und deswegen versucht das Auto irgendwie so ein bisschen... Einen versöhnlich zu stimmen und so eine, so eine harmonische Reise, die man hinter sich hat, vorzugaukeln, aber das gelingt natürlich nicht mehr ganz, wenn das vorher nicht der Fall war, aber ist auf jeden Fall ein ganz cooles Outro.
0: Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, nochmal die Anmerkung, folgt uns bitte auf der favorisierten Plattform für Podcasts, am besten die, auf der ihr gerade seid und auf Instagram, das ist nämlich auch gar nicht so unzentral, weil da gibt es nochmal mehr Content und Informationen und alles was es so braucht, um äh, zu wissen, was wann kommt und wo man es finden kann. Deshalb bitte folgen und gerne auch, und da auch nochmal ein dickes, dickes Danke, wir haben nämlich die 100 Bewertungen auf Spotify. Crazy und das halt mit 5,0, was wirklich crazy ist, was wir vorher nie gedacht haben, dass wir das schaffen, äh, was so ein kleines, inoffizielles Ziel irgendwann wurde und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Also vielen, vielen Dank dafür. Gerne weiter. Es gibt ja noch andere hohe Zahlen über der 100, die man erreichen kann. Also das mhm. ist äh, sehr gut und das hilft uns tatsächlich auch, Zumindest ist das die Vermutung, dass das irgendwelche Algorithmen beeinflusst und wir dann doch ab und an entdeckt werden. Also vielen Dank dafür und äh, da gerne, gerne weitermachen. Und wo wir schon bei Bewertung sind, können wir eigentlich zum Fazit übergehen, denn das ist alles andere als 5 5.0. Das ist hm. wirklich kein gutes Album, das ist echt teilweise grenzwertig, an anderen Stellen dann doch ganz nett, gerade in diesem mittleren rappigen Part, also frühe Mitte, sage ich mal, ähm, so um Drake herum mit dem guten oder dem besseren Drake-Track. Mit so ein paar kleinen Highlights, die ich aber auch eben schon herausgestellt habe, wo ich dann meine Top 3 dieser Tracks geformt habe. Aber ganz ehrlich, das sind 18 Tracks. Jetzt kann man sagen, okay, Intro ist kein richtiger Track mm. und Track 17 ist auch kein richtiger Track. Sind es trotzdem noch sehr, sehr viele und da ist gar nicht mal so viel drin, was sich lohnt. Ja. Da sind Sachen, die wirklich schlimm sind. Also Eminem auf diesem Track Dr. Dre, der das auch noch produziert, wo ich wirklich dann den Verstand verliere, dass dieser Mann sowas macht. Das ist richtig schmerzhaft. Trotzdem hat es sich angeboten, darüber zu reden, finde ich, weil auch wenn das teilweise sehr langweilig ist, was man da hört, ist es einfach ein kleines Event, dass so viele KünstlerInnen zusammenkommen. Das war es dann aber auch, ja. weil die, das, was die mitbringen zur Party, ist gar nicht so geil, ja. aber es ist cool, dass alle da sind ähm, und der, der einlädt, ist halt auch wirklich größtenteils schwierig, <lacht> auch, auch echt musikalisch gesehen einfach schwierig, ja. weil da Ideen zusammenkommen, die vielleicht nicht zusammengehören sollten, zumindest aus meiner Perspektive, aber trotzdem ist ja ab und an was dabei. Ob auf, auf dem Album ein Track dabei war, der jetzt äh, so wie damals der Track mit Rihanna und so, ja. ich glaube nicht. Äh, ich glaube, das hat er auch so ein bisschen aus dem Auge verloren, dass da so ein Hit drauf sein muss, aber trotz alledem manche Sachen sind okay.
1: Ja, ich ähm, kann auf jeden Fall sagen, ich werde dieses Album nie wieder länger als drei Tracks am Stück hören und ich werde mir da auch maximal ein, zwei, vielleicht drei Songs rauspicken. Ich finde, es gibt wirklich keinen Song da drauf, den ich uneingeschränkt cool finde und leider sehr vieles sehr schwieriges, allen voran der Justus Gospel Remix ähm, und Beautiful, das sind wirklich so Momente, die hatte ich A nicht erwartet, dieses Jahr zu hören und äh, das hätte auch nicht sein müssen und ansonsten ist es wie gesagt auch sehr viel Mittelmäßiges, was dann so ein bisschen verloren geht. Ich würde so ein bisschen mit so einem weiß nicht, so, so einem Freundebuch vergleichen, was so DJ Khaled so in der Schule rumreicht, weil er halt aus irgendwelchen Gründen sehr beliebter Dude ist tragen sich da alle gerne ein und der eine, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal, für mich jetzt Future, der nuschelt da so ein paar Antworten rein und kriegst jetzt mal so ein Wort, mal so zwei hin, drei davon kann man da nicht lesen. Regenbogen. So, zum Beispiel, sehr schön, sehr schön weitergedacht, dann kommt so ein Drake, der fängt so stark an und hört einfach in der Mitte auf, irgendwas reinzuschreiben, dann kommt der Jay an und bringt ihm 15 ausgedruckte A4-Seiten mit, was so seine <lacht> Lieblingshobbys sind, und dass er gern schwimmen geht und in welchem Hallenbad der am liebsten war früher, als er noch gekocht hat, sowas, ne, dann hast du so einen 21 Savage, der sich ganz viel Mühe gibt und der so noch so ein bisschen Sachen dazu malt und wo es einfach Spaß macht, die Seiten zu lesen und dazwischen ist wirklich so ganz viel, ja, der ist halt, da, da will man halt mit stattfinden und deswegen trage ich mich da auch ein, das war so eine schöne Metapher, mit der ich so ein bisschen meinen Frieden mit diesem Album gemacht habe. Mhm. Also es ist wirklich, äh, ja, komplett überladenes, überproduziertes und trotzdem sich nicht gut anhörendes äh, Stück, einstündige Musik, die auch gar nicht so viel zu irgendeinem spirituellen God-Did-Thema zu sagen hat, wie es immer wieder einem ins Ohr gebrüllt wird, das noch natürlich obendrauf. Ich, wir haben es gehört, damit ihr es nicht hören müsst. Und wenn ihr es gerne hört, dann haben wir euch ja hoffentlich auch, auch genug Input dazu gegeben. Das muss nicht nochmal sein.
0: Ja, also man kann uns ja auch gerne in den Kommentaren widersprechen. Ja, das, gerne. Ist ja, das sind ja nur zwei Meinungen von ganz vielen Meinungen, die ihr dann auch gerne kundtun könnt. Vielleicht haben wir auch alles falsch interpretiert. Kann sein. Oder fühlen einfach das nicht, was DJ Kellett macht. Und es gibt Leute, die das fühlen. Das ist ja dann auch äh, schön, ja. eigentlich. Ähm, wer Ähnliches hören will, vielleicht in deutlich besser, der kann unsere Review zu Donda hören, mhm. weil äh, das war dann schon ziemlich genau das Album in was besser, auch nicht perfekt, aber besser. Ähm, ansonsten, wir haben viele RapperInnen besprochen, also da gerne mal in die Folgen reinhören. Oder auch mal in so ein Festival-Recap, denn das ist auch vor kurzem erschienen. Da war zwar kein DJ Khaled, ich weiß gar nicht, tritt der live auf, was passiert <lacht> da? Naja, anderes Thema, ist doch egal, muss man nicht hin. <lacht> Könnt ihr euch gerne anhören, wir waren auf dem Heroes-Festival und ein bisschen früher beim Hurricane. Also äh, einiges geboten, hört ihr gerne rein. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durcharbeiten dieses Albums mit uns gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Da wird es bestimmt ein bisschen besser, was die Musik angeht. Ciao. Tschüss.